0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Psychoplausch. Schön, dass ihr heute dabei seid. Hier behandeln wir wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kollegen, betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Wenn auch du Lust hast, einmal dabei zu sein, dann melde dich gerne über unsere Mailadresse oder einfach über Instagram bei dem Account psychologe.bolender. Ich freue mich besonders auf den Psychoplausch heute mit meinem speziellen Gast Julia Bamberger, auf Instagram bekannt unter Money and Soul. Julia ist Coach für Finanzen und hilft Selbstständigen dabei, ihren Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu finden, sowie einen selbstbewussten Umgang mit den eigenen Finanzen zu erlernen. An der Stelle vielleicht kurz Julia, nochmal danke, dass du da bist. Und möchtest du dich vielleicht kurz vorab vorstellen, beschreiben, warum du heute auch dabei bist?
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Julia, ich bin 28 Jahre alt und Psychologin. Und ich bin heute hier, um mit euch über Geld und die psychologischen Komponenten von Finanzen zu sprechen. Und hoffe natürlich auch, dass ich hiermit andere Selbstständige etwas dazu ermutigen kann, sich um ihre Finanzen zu kümmern.
0: Super spannendes und super wichtiges Thema, gerade für selbstständige Psychologen, Therapeuten, auch in Etablierung des Selbstkonzeptes und Umgang mit Finanzen. Also an der Stelle auch wirklich vielen Dank, dass du dabei bist, einen Einblick heute gewähren kannst, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast und auch somit ein Teil davon zu sein. Auch an der Stelle natürlich deine Offenheit und deine Kompetenz dass du sie hiermit in dem Podcast auch darstellst und anderen vielleicht somit auch erste Fragen oder Kontakte ermöglicht und natürlich ist der natürlich ist der Podcast in der Form auch kein psychologischer oder therapeutischer Satz irgendeiner Behandlungsform. Das heißt, wenn jemand hier als Zuhörer Zuhörerin Themen hat mit Leidensdruck, da kann man für sich eine passende Hilfeform heraussuchen. Ja, an der Stelle alle, die den Podcast Psychoplausch kennen, die wissen ja, dass vorab immer eine Beschreibung im Sinne von Aussagen und Fakten noch mal kurz erläutert wird. Und genau, da haben wir eine kurze Beschreibung zusammengestellt und hier an der Stelle viele Menschen, viele Individuen träumen davon, eines Tages finanzielle Freiheit zu erreichen. Aber was genau bedeutet dieser Begriff eigentlich? Die Vorstufe von finanzieller Freiheit ist erst einmal die finanzielle Unabhängigkeit, die dann eintritt, wenn du von deinem eigenen Einkommen leben kannst und nicht mehr auf deine Eltern oder andere finanzielle Zuschüsse angewiesen bist. Die finanzielle Freiheit hingegen hast du dann erreicht, wenn du deinen Lebensstil aus deinem bestehenden Vermögen finanzieren kannst und es aufgrund von passiven Einkommen wie Aktien oder Immobilien immer weiter wächst, obwohl du nicht mehr aktiv dafür arbeiten musst. Ein erster Schritt, um finanziell unabhängig zu werden, kann auf jeden Fall der Mut sein, sich selbstständig zu machen, aber auch sein Geld smart zu investieren, ist hier ein wichtiger Faktor. Viele Menschen haben noch immer Zweifel, ihr Geld überhaupt zu investieren und lassen es stattdessen lieber auf dem Konto liegen, was aufgrund der Inflation nicht unbedingt die beste Idee ist. Wer sein Geld vermehren möchte, der sollte sich mit verschiedenen Möglichkeiten der Geldanlage, wie beispielsweise Aktien, Immobilien oder auch Kryptowährungen beschäftigen. Je nach Affinität zum Risiko ist für jede und jeden etwas dabei. Entgegen einiger Vorurteile muss man übrigens auch nicht mit riesigen Summen einsteigen, sondern kann sich genauso gut mit wenigen Euros beim Investieren ausprobieren. Heute sprechen wir mit Julia Bamberger in der Form als Finanzpsychologin darüber, wie man mit dem richtigen Mindset ein Vermögen aufbauen und somit irgendwann finanziell erfolgreich werden oder aber auch Gehaltsverhandlungen für sich entscheiden kann. Ja, liebe Julia, jetzt habe ich schon so viele Topics, Basics benannt und zu Beginn Interessiert, glaube ich, mich, aber auch die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz besonders deine Biografie, dein persönlicher beruflicher Werdegang und ja, wie kamst du zu deinem aktuellen Beruf und wann hast du angefangen, dich intensiv mit dem Thema Finanzpsychologie zu befassen?
1: Ja, also bei mir hat sich das Ganze relativ spontan vor drei Jahren ergeben, als ich mich dann entschlossen habe, nicht mehr angestellt zu sein, sondern freiberuflich als Psychologin zu arbeiten. Ich hatte damals allerdings eigentlich keine Ahnung von finanziellen Themen und es hat sich dann ganz schnell gezeigt, dass es am schwierigsten für mich war, mit den unregelmäßigen Einnahmen umzugehen, aber auch wirklich angemessene Preise für meine Dienstleistungen zu nehmen, sodass ich eigentlich immer nur kostendeckend gearbeitet habe, ohne wirklich viel Gewinn zu erzielen. Ich habe mich dann dahingehend schon weitergebildet und habe dann auch festgestellt, dass psychologische Themen auch in finanzieller Hinsicht eine wichtige und entscheidende Rolle spielen.
0: Hm. Ganz entscheidend, ja, also wirklich so tätig zu sein, dass man nicht nur die Kosten deckt, sondern auch für sich Gewinne erzielt für weiterführende Projekte. Oder auch Themen ne, der Verwirklichung, der beruflichen, aber dann somit auch privaten Verwirklichung. Okay. Ähm, du hast ja bereits äh, einen Master in Psychologie. Mhm. Inwiefern hat dir dein Studium bei deinem jetzigen Beruf geholfen? Und welche Inhalte aus deinem Studium wendest du regelmäßig an?
1: In meinem Studium habe ich mich vor allem noch mit klinischer Psychologie und Verhaltenstherapie beschäftigt. Mit der Finanzpsychologie bin ich da eigentlich nicht in Berührung gekommen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das Thema an Hochschulen überhaupt behandelt wird. Also wirklich Finanzpsychologie. Ich glaube eher so am Rand in der Wirtschaftspsychologie. Mhm. Ähm, das Thema Geld ist mir im Studium eigentlich auch immer nur am Rande aufgefallen. Zum Beispiel haben ja viele Untersuchungen gezeigt, dass ein niedriger sozioökonomischer Status auch oft mit einer schlechteren psychischen Gesundheit oder Lebensqualität einhergeht. Mhm. Äh, ja, die Forschung, die beschäftigt sich ja im Vergleich zu anderen Themen auch kaum mit Finanzen aus psychologischer Sicht. In erster Linie kann man da sagen, die Grundlagen im Studium, die helfen einem schon das menschliche Verhalten in Bezug auf Geld besser zu verstehen. Aber direkt behandelt wurde es eigentlich bei mir nicht.
0: Hm. Hm. Das heißt, es ist, wenn dann, mehr so eine überschreitende, brückenschlagende Maßnahme, dass man Inhalte damit auch verbinden kann, aber eher die Themen der Finanzpsychologie dann in Eigeninitiative und Eigenrecherche.
1: Ja, genau. Es gibt ein paar Psychologen, die sich damit befassen, aber... Also ich fand es schon allein schwierig zu recherchieren um, und da wirklich um, jemanden zu finden, der sich wissenschaftlich auch damit auseinandersetzt und wissenschaftlich Artikel dazu zu lesen. Das ist wirklich eher so eine sehr kleine Gruppe, die sich damit ernsthaft auseinandersetzt.
0: Ja, ja. Umso spannender und umso toller, dass wir uns heute damit beschäftigen und da bin ich auch ganz, ganz interessiert und ich hoffe, dass die Zuhörer, Zuhörerinnen hier auch einen Mehrwert für sich mitnehmen können.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Ja, ähm, welche Einstellung hast du zum Thema Geld und welche Bedeutung und welche Funktion hat finanzieller Erfolg für dich?
1: Hm. Ich denke, dass Geld immer nur die Bedeutung hat, die wir ihm auch geben, aber auch, dass unser Handeln im Wesentlichen von Geld beeinflusst wird. Äh, ein gutes Beispiel dafür ist, dass die Mehrheit der Menschen nur wegen des Geldes, aber nicht wegen dem Spaß an der Tätigkeit arbeiten geht. Ich glaube, ich habe da mal von 80 Prozent gelesen. Ich habe ähm, finanziellen Erfolg früher vor allem mit Unabhängigkeit und Sicherheit assoziiert und deshalb auch eigentlich immer als erstrebenswert empfunden. Ähm, als ich mich dann mit der Finanzpsychologie auseinandergesetzt habe, habe ich aber eher ein Gefühl dafür bekommen, dass meine Bewertung doch sehr subjektiv war hm. und Geld auch für jeden eine andere Bedeutung hat. Und so gibt es halt auch viele Menschen, die Geld im Gegensatz zu mir vor allem mit Kontrolle verbinden, statt mit Unabhängigkeit.
0: Ja, ja. also da auch die, die unterschiedliche Introspektion zu Einstellungen von Mechanismen der, der Geldströme, auch von des Verdienstes. Das heißt, man kann an der Stelle sagen, dass natürlich jeder Mensch, jedes Individuum mit seinen Persönlichkeitseigenschaften ganz individuelle Bedürfnisse befriedigt oder auch ganz individuell Sicherheit, Stabilität anstrebt durch den Verdienst von Geld.
1: Genau, also wir entwickeln ja im Laufe des Lebens eine Beziehung zu Geld und projizieren darauf ja auch Wünsche, ähm, wobei manche das halt als positiv sehen. Also Geld, was positives ist und für manche ist es aber tatsächlich auch einfach negativ behaftet.
0: Ja, ja, also es ist mehr negativ behaftet, das heißt es ist eher eine Form von Belohnung, Bestrafung, Anerkennung mit direkter mit direkter Botschaft zur Person. Ist die Leistungsmessung da dann auch mit, mit involviert?
1: Natürlich kann man Anerkennung und Leistung selbst daran messen, wie viel man verdient, wenn man seinen beruflichen Selbstwert quasi an Geld koppelt, sage ich es mal so. Ja. Aber das hängt auch wieder sehr an der individuellen Beziehung mit Geld zusammen.
0: Hm, ja, sehr spannend, ne, weil Lohn, Lohnbelohnung ähm, ja doch sehr stark damit zusammenhängt, dass die Konzepte der Anerkennung, Zuneigung auch aufrechterhalten werden. Ja, im Gesamten mhm. spannendes Thema, wenn man sich das alles näher <lacht> überlegt. <lacht> Super, ähm.
1: Ja, das fand ich dann auch, als ich mich näher damit
0: beschäftigt habe. Faszinierend. Und wenn, wenn man jetzt mal so schaut, ähm, du bietest ja auch für dich, ne, wenn ich richtig gelesen habe, auch äh, Dienstleistung an, gerade für Psychologen, Therapeuten, ne, die irgendwie auch vielleicht ein Thema der finanziellen Problematik haben ne, oder eine Erweiterung sehen oder Möglichkeiten aufgezeigt äh, bekommen möchten. Was sind da so, so, so Kernthemen für, für dein Coaching und wie, wie hilfst du dann den Betroffenen bei der Bewältigung?
1: Ja, genau. Also mein Coaching, das richtet sich an Selbstständige, die mit ihrem Coaching-Business raus möchten aus diesem Überlebensmodus und rein ins Geldverdienen kommen möchten. Also Menschen, die ihre berufliche Leidenschaft ausüben wollen, ohne ständig unter diesem finanziellen Druck zu geraten. Mhm. Gerade auf Social Media wird uns ja auch gerne vermittelt, dass alle anderen über Nacht zum Erfolg kommen, nur wir selbst nicht. Und das weckt dann natürlich Unsicherheiten, wenn wir die eigene Arbeit gerade mal, also wenn mit der eigenen Arbeit gerade mal die Kosten gedeckt werden, ähm, dem möchte ich mit meiner Arbeit da ganz gern entgegenwirken. In meinem Coaching ähm, fällt es vielen Leuten schwer, genügend Einkünfte zu erzielen, um dann auch gut damit leben zu können, also davon leben zu können. Und das Problem beginnt dann häufig damit schon, dass der Wert der eigenen Arbeit nicht realistisch eingeschätzt werden kann und schon der Stundenlohn zu niedrig angesetzt wird. Hm. Viele haben dann halt auch Angst, durch höhere Preise potenzielle Kunden abzuschrecken oder in der Konkurrenz unterzugehen oder befürchten auch, dass der Kunde aufgrund höherer Preise zu hohe Erwartungen an das Ergebnis entwickelt und dass man dem dann einfach nicht gerecht werden kann. Hm. Ja. Und solche Probleme, die können im Coaching dann auch durch eine Analyse der Gesamtsituation, der Erarbeitung eines langfristigen Konzepts und mit der Arbeit am Mindset ganz gut aufgelöst werden.
0: Mm -hmm. Jetzt, wo du gerade darüber so berichtest, Julia, ähm, versuche ich das auch gerade zu reflektieren ne? auf die mm -hmm. eigene Person und man kommt ganz oft in die Situation, ne, dass man irgendwie auch den Klienten bestmögliches äh, an Qualität bieten möchte, ne, in unterschiedlichen Thematiken, dann mhm. auch der klinischen Psychologie, der psychologischen Beratung, aber man natürlich auch immer wieder im Kontext mit Menschen auch darauf bedacht ist, seine Preise nicht äh, allzu hoch zu bemessen, ne? weil man irgendwie auch das Gefühl hat, man möchte, wie du richtig beschrieben hast, ne? man möchte den Klienten entgegenkommen, man möchte irgendwie eine Vereinbarung treffen, die für beide Seiten dann auch ausreichend ist, ja. Aber mhm. ganz oft, glaube ich, ist da das Selbstwertgefühl ein großes Thema, für seine eigene Leistung auch die Preise so anzusetzen, wirklich ins Leben zu kommen, ne? also unabhängig zu sein. Das ja. ist ein äußerst spannendes Thema. Ja, genau.
1: Gruppe. Das ist ja auch so das Problem. Ähm, gerade im Helferbereich ist es ja auch so, dass man erstmal auf die Zielgruppe guckt und sich dann auch oft überlegt, was können die sich denn leisten. Und dann kommt auch ganz oft das schlechte Gewissen, dass man für eine Helferleistung ja nicht mehr abrechnen kann. Und da bleibt dann aber der eigene Verdienst oft einfach ein bisschen hinten dran.
0: Hm, hm. Und ähm, gerade Kontext, Selbstständigkeit, selbstständig arbeitend ist ähm, sehr wahrscheinlich intensiver mit den eigenen Finanzen verbunden, aber man muss sich auch mehr damit beschäftigen als eine Person in einem Angestelltenverhältnis. Was, was glaubst du, warum das bei der Selbstständigkeit noch viel wichtiger ist? Also
1: ich denke, wenn man von Anfang an Finanziell plant und sich auch mit den Finanzen beschäftigt, hat man als allererstes einmal bessere Überlebenschancen in der Selbstständigkeit. Und man verringert auch das Risiko, sich irgendwo zu verkalkulieren. Es gibt ja auch eine weit verbreitete Überzeugung, dass sich eine Selbstständigkeit erst nach ein paar Jahren rechnet, also dass man erstmal quasi in Vorleistung treten muss. Mhm. Wenn wir jedoch Verantwortung für unsere Finanzen übernehmen und diese nicht nur den äußeren Umständen überlassen, können wir auch gezielt Einfluss darauf nehmen, ob wir ausreichend Einnahmen haben. Und bei Selbstständigen ist es ja auch so, dass sie eher für ihre eigene Absicherung verantwortlich sind und Angestellte da ein bisschen mehr Unterstützung bekommen, was jetzt zum Beispiel die Rentenbeiträge und die Krankenversicherung angeht. Und ähm, Selbstständige müssen ja auch in der Lage sein, regelmäßig für Cashflow zu sorgen, aber auch Krankheitsphasen und Urlaubszeiten finanziell überbrücken zu können und auch fürs Alter ausreichend vorzusorgen.
0: Das sind dann viel mehr Fragen der Sicherheit, ja, also viel mehr Komponenten, sich selbst auch zu schützen in dem Sinne, dass man auch Krankheitstage, Urlaubstage, aber auch die Altersvorsorge rechtzeitig mit einplant.
1: Ja, genau. Tatsächlich
0: sehr viele Themen und ich glaube, wenn ich gerade auch nochmal um die Zuhörer und Zuhörerin abzuholen, fühle ich mich total angesprochen. Und bei Themen von Finanzen ist es natürlich auch immer die Schwierigkeit, dann darauf sich einzulassen und wirklich die Finanzen sich auch noch mal genauer anzuschauen. Was, was, was bedeutet das? Hast du sowas schon mal gehört oder die Erfahrung damit gemacht, Julia? Dass gerade das Thema Finanzen auch oft äh, vielleicht ein schwierigeres Thema ist bezüglich Offenheit der Finanzen und sich damit richtig reflektieren, Steuerfragen, Finanzen, Cashflow etc.
1: Ja, also das Thema ist ja auch immer, dass Geld an sich einfach noch so ein Tabuthema ist. Und ähm, ich merke das auch immer, wenn ich mit Leuten in Kontakt komme, die das nicht gewohnt sind, so offen über Einnahmen und Ausgaben zu reden oder gerade Leute, die angestellt sind. Ähm, da ist es ja auch immer so ein Tabuthema, was verdient wer? Und ähm, viele wissen das auch gar nicht, was der Ehepartner verdient zum Beispiel. Und das überträgt sich ja komplett auf den ganzen Umgang mit Geld mhm. und ähm, auch die Auseinandersetzung mit Geld. Gerade viele Themen wie Steuern ähm, fand ich am Anfang auch einfach furchtbar kompliziert, muss ich sagen. Das ist einfach, äh, ich bin froh, dass es mittlerweile auch Leute gibt, die versuchen, das einfach zugänglicher zu gestalten.
0: Mm, absolut, absolut. Da bin ich auch voll bei dir. Das sind, glaube ich, so Themen, die natürlich auch negativ konnotiert sind, weil sie auch viel Sorgen bereiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mm. Also wäre da auch so gesehen der erste Schritt, die Offenheit auch zu, zu, zu Schulen zu fördern, sich mehr Wissen anzueignen und im besten Fall sich da auch Unterstützung zu suchen mit einem direkten Blick auf Finanzwesen?
1: Ja, meiner Meinung nach schon. Also ich denke, dass man davon eigentlich nur profitiert kann, wenn man einfach die Verantwortung übernimmt und versucht, das Ganze selbst zu verstehen. Da schafft man sich natürlich auch einfach so ein bisschen Unabhängigkeit dadurch, dass man es versteht und nicht hm. auf andere angewiesen ist.
0: Hm. Ja, sehr schön an der Stelle. Danke dafür, auch für deine Einschätzung ähm, dann wären wir auch somit direkt bei der nächsten Frage und zwar, ob ähm, jeder Mensch irgendwie dafür Sorge tragen soll, sich finanziell auch weiterzubilden?
1: Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, zum einen denke ich, dass man da nichts zu verlieren hat. Und ich denke auch, dass die Beschäftigung mit den eigenen Finanzen für jeden gleichermaßen wichtig ist und nicht nur für Selbstständige. Und es ist ja auch so, wenn man sich erstmal einen Überblick verschafft hat und eine richtige Strategie entwickelt hat, dann hat, muss das Ganze ja gar nicht mehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn man das einmal verstanden hat.
0: Hm. Hm. Das heißt, die Wissensgenerierung, das Verständnis, die Weiterbildung, aber dann auch die konstante Durchplanung, Prozesse, die Entwicklung weiter zu beobachten und zu etablieren.
1: Ja, genau.
0: Hm. Was... Was glaubst du, Julia, was sind tatsächlich die größten Fehler, die Menschen beim Thema Vermögensaufbau oder Investieren machen? Wie könnte man die vielleicht vermeiden?
1: Also ich denke, dass die größten Fehler sind, sich überhaupt nicht mit dem Thema auseinanderzusetzen oder auch einfach Geld zu investieren, ohne sich ausreichend darüber zu informieren und die persönliche Risikobereitschaft zu erörtern. Das betrifft meiner Ansicht nach alle Finanzentscheidungen. Also auch die Investitionen in Aktien, aber auch zum Beispiel die Finanzierung des Eigenheims, weil das ist ja so die größte Finanzentscheidung, die die meisten Menschen überhaupt treffen müssen. Und wenn man sich mit dem Thema Investieren ausführlich beschäftigt und dann feststellt, dass eine Investition nicht zu der persönlichen Risikobereitschaft passt oder zu komplex ist oder anderweitig einfach nicht passend für einen ist oder nicht geeignet für einen ist, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, nicht zu investieren und wahrscheinlich auch einfach besser fürs eigene Wohlbefinden. Aber ich denke, man sollte sich zumindest mal damit auseinandersetzen.
0: Ja, danke dir dafür und ähm ist deiner Meinung nach gibt es typische falsche Glaubenssätze, die viele Menschen teilen und die verhindern, dass sie finanziell erfolgreich werden?
1: Mhm. Äh, finanzieller Erfolg ist ja erstmal was sehr Subjektives und wird wahrscheinlich auch von jedem anders definiert.
0: Mhm.
1: Aber meiner Meinung nach, also meiner Erfahrung nach, ist es schon so, dass sich unsere innere Haltung auch darauf auswirkt, ob wir mehr Geld verdienen können überhaupt. Man kennt ja so bekannte Sätze wie Geld verdirbt den Charakter. Wenn man solche Annahmen verinnerlicht hat, wird man sich eher nicht so verhalten, dass man sein Einkommen erhöht oder Vermögen aufbaut. Das kann dann auch damit zusammenhängen, dass man es einfach nicht für möglich hält oder einen hohen Verdienst als etwas eher Unrealistisches wahrnimmt, was tatsächlich einfach sehr weg, weit weg von einem selbst ist. Bei selbst Selbstständigen besteht ja auch häufig der Glaube, wie ich das eben schon mal angedeutet habe, dass sich die eigene Dienstleistung mit günstigeren Preisen besser verkauft. Und das wirkt sich ja auch wiederum auf niedrigere Einnahmen trotz Vollzeitbeschäftigung aus. Ähm, manche denken dann, dass es vielleicht daran liegt, dass man sich zuerst einen Beruf erarbeiten muss oder andere sind auch überzeugt, dass die Konkurrenz einfach zu groß ist, um höhere Preise zu verlangen. Die Annahme, bei günstigeren Preisen mehr zu verkaufen, ist jedoch eigentlich nicht pauschal richtig. Also häufig verkaufen sich zum Beispiel auch Angebote im mittleren Preissegment viel besser. Und je nach Dienstleistung bewerten Kunden hochpreisige Leistungen auch als qualitativ hochwertiger. Dann ist ein niedriger Preis beim Angebot, also dann hat er einfach nicht den erhofften Effekt, der eigentlich mit dem Glaubenssatz einhergeht.
0: Hm, das fand ich auch wieder ganz toll, Julia, das ist ganz spannend, wie man da eigentlich sich selber auch äh, gefühlt konditioniert, seine Kognition einschließt, mhm. auch zu seiner eigenen Leistung und ähm, Qualität, was bin ich mir wert und wie ist dann auch die Wahrnehmung darüber, der Klienten ähm, dafür in der Hoffnung zu investieren oder zu zahlen, dass es einem ja auch im Glaubensansatz von Wichtigkeit erscheint, das auch nach außen kommunizieren zu dürfen. Ist es dann da auch wirklich oft so die Frage, ob man das darf? Darf man für seine Leistung höhere Preise erzielen oder erwirtschaften? Und wie fühlt man sich dabei?
1: Ja, das hat ja auch viel wieder mit der Beziehung zu Geld zu tun. Hm. Es gibt ja... Immer Leute, für die ist ein höherer Preis, ein höheres Gehalt, also die empfinden das als angemessen. Und es gibt ja auch Leute, die immer so das Gefühl haben, einfach überbezahlt zu sein tatsächlich und ähm, sich dem eigenen Wert sehr unsicher zu sein.
0: Mhm.
1: Und gerade auch das, was ich eben auch zu den Helferberufen gesagt habe, dass viele denken, wenn ich Hilfe leiste für andere, dann kann ich doch nicht so viel verlangen, ohne die Leute auszubeuten.
0: Mm, mm, mm. Das ist auch wieder spannend, ne? dieses Verhältnis zu dem, was ich mir erlaube, an Einnahmen zu generieren und wie teuer sollten die Sitzungen sein, inwiefern man das auch vielleicht in Paketen verknüpft, ne, um irgendwie so eine langfristige Perspektive zu haben. Ähm ja, tatsächlich dann auch wieder vielleicht eine individuelle, eine Eigenerfahrung, dass man auch gerade bei den Preisen natürlich in Helfergruppen, Helfersystemen versucht, das Ganze geringer anzusetzen. Ne? Aber tatsächlich gab es für mich auch letztes Jahr entscheidend für die eigene Praxis dann insgesamt zwei Erhöhungen bezüglich Klientenpreisen. Und da habe ich auch ganz wider erwartens keine negative Resonanz verspürt von den Klienten, sondern eher auf Verständnis gestoßen. Und für einen selbst ist es dann immer der Austausch zu jemand, der in die Metaebene geht und einem selber bewusst macht, warum man die Preise erhöhen muss, dass das auch von Austausch und Offenheit geprägt ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, die eigene Haltung dazu spielt einfach eine große Rolle. Ähm, ich denke, es ist oft auch einfach nur Erwartungsangst, dass die Reaktionen darauf negativ sind. Und da muss man dann halt auch wirklich hinterstehen und davon überzeugt sein, dass das halt gerade vielleicht auch notwendig ist, erstmal die Preise zu erhöhen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich finde das absolut spannend, Julia. Ich bin unglaublich dankbar, mit dir gerade darüber zu reden, und ich glaube, ich werde mir jetzt auch wirklich in meiner <lacht> alltäglichen Routine immer überall Notizzettel aufkleben. Ich darf mehr verdienen.
1: <lacht> dann hat das Ganze ja schon was bewirkt, würde ich sagen.
0: Schön. Also wenn es den, den Zuhörern auch so geht, dann bin ich noch mehr zufrieden. Ja, ähm... Dann hatten wir das Thema Investieren kurz angesprochen. Wie, wich, wie wichtig hältst du das Thema Investition?
1: Also ich denke, es kommt da natürlich auch immer auf die persönliche Situation an. Aber ich persönlich empfinde das Thema als sehr wichtig und denke auch, dass jeder sich damit befassen sollte, wie ich ja eben auch schon mal gesagt habe. Also jeder sollte auch verstehen, dass man für sich vorsorgen kann, und so macht man sich einfach weniger abhängig von Versicherungen zum Beispiel, wenn man jetzt gerade auf die Rentenversicherung guckt. Das ist ja noch sehr ungewiss, wie die gesetzliche Rente in der Zukunft aussehen wird. Und man ist dadurch auch einfach eher in der Lage, Krisen finanziell durchzustehen, die wir ja alle irgendwann mal im Leben haben werden.
0: Ja, ja. Um genug äh, wiederum wieder genug Sicherheit. Und auch Stabilität, eine Konstante zu haben, diese Situation zu überbrücken in den entscheidenden Momenten. Ja, ja,
1: ja genau.
0: Und ähm, angenommen, man würde jetzt jemanden vorfinden, der sich absolut vorgenommen hat, endlich die eigenen Finanzen sich näher anzuschauen, sich mehr damit zu beschäftigen. Was würdest du der Person äh, für die ersten Schritte empfehlen?
1: Also ich würde sagen, man sollte sich erst einmal einen Überblick über die eigene finanzielle Situation verschaffen. Also welche regelmäßigen und unregelmäßigen Einnahmen gibt es? Welche Ausgaben gibt es? Schulden? Was für Verträge und Finanzierungen bestehen? Und häufig ist es auch sinnvoll, dass man sich zuerst auf den Abbau von bestehenden Schulden fokussiert und sich erstmal Rücklagen schafft, um Notlagen finanziell überwinden zu können. Mhm. Das hat dann auch eher was mit dem persönlichen Sicherheitsgefühl zu tun, also zum Beispiel, wenn man sich erstmal drei Monatsgehälter zur Seite spart, um Notlagen einfach überbrücken zu können. Wichtig finde ich aber auch, dass man eine Strategie entwickelt, wie man das dann am besten umsetzen kann. Also dass es nicht nur beim Überblick verschaffen bleibt, sondern dass man auch ins Handeln kommt und Verantwortung übernimmt.
0: Hm. Auch wieder ganz toll, deine Worte hier an der Stelle, die Verantwortung zu tragen, die Perspektive erstmal sich so zu initiieren, dass man den Durchblick bekommen kann, das erstmal zu ermöglichen und dann weitere Schritte mit einzuplanen, die natürlich stabilisierend wirken dann für den Verlauf. Mhm. Hast du vielleicht äh, aufgrund deiner spezifischen Tätigkeit in der Finanzpsychologie eine Erklärung dafür, warum viele Menschen gar keinen Überblick über ihre Finanzen haben und es auch oft jahrelang vor sich her schieben, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen?
1: Das kann natürlich total unterschiedliche Gründe haben. Bei dem Verhalten kann es sich zum Beispiel um eine Strategie handeln, um unangenehme Gefühle zu vermeiden, wie zum Beispiel Existenzängste, die aufkommen könnten, wenn wir uns mit der finanziellen Situation auseinandersetzen. Es gibt ja heute auch total viele Möglichkeiten, unseren Konsum über Verträge zu finanzieren. Das fängt ja schon beim Handyvertrag an, aber geht ja auch schon bis zum Autoleasing. Mhm. Und dadurch wird es natürlich immer leichter, dass wir auch über unsere Verhältnisse leben und viel zu hohe Ausgaben haben und die aber zeitgleich ignorieren können, weil ja immer nur die kleinen Summen monatlich vom Konto abgehen. Und häufig spielt auch eine fehlende Selbstwirksamkeit eine Rolle, also dass wir nicht glauben, an unserer Situation überhaupt etwas verändern zu können. Und die Überzeugung senkt dann natürlich auch die Bereitschaft, sich überhaupt mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen.
0: Hm. Hm. Also hier auch eine sehr individuelle, mehrdimensionale Rolle, die natürlich ganz viele Ursachen auch hat in der ja. Einstellung, in der Beziehung, zu Vermögen, zu Geldern, die sich dann aber auch im Laufe der Zeit wirklich einschleichen und man ganz bewusst sich dem entgegenstellen muss, auch konfrontieren muss, ne, bestimmt mit Ängsten und äh, Gewohnheiten, mm. um etwas verändern zu können. Ja, super, spannend. Ähm. Hast du das Gefühl, Julia, dass es Unterschiede im Mindset von Männern und Frauen gibt, wenn es gerade um das Thema Geld einhergeht? Und hast du den Eindruck, dass viele Frauen sich zum Beispiel immer noch nicht trauen oder im Kontrast zu Männern weniger trauen, einen angemessenen Preis für ihre Arbeit zu verlangen?
1: Also gerade bei Finanzthemen, da ist es ja egal, ob es jetzt um das Thema Gehalt oder Investieren geht, da sind die Männer ja den Frauen oft deutlich noch voraus und die bekannten Zahlen sprechen da auch meiner Meinung nach für sich. Es ist ja so, dass Männer auch in Gesundheitsberufen, die eigentlich eher von Frauen ausgeübt werden, oder in, also im sozialen Bereich oder im Gesundheitsbereich, dass auch Männer da deutlich mehr verdienen und wenn man sich mal den Aktienmarkt anguckt, da ist es ja auch so, dass Männer deutlich häufiger als Frauen investieren. Unser Mindset wird da ja auch oft noch von veralteten Rollenerwartungen und Pflichtgefühlen geprägt. Also zum Beispiel gilt der Mann ja oft immer noch als Hauptverdiener und Hauptversorger. Und bei Frauen ist es dann eher selbstverständlich, dass die auch bei einem Vollzeitjob sich um den Haushalt kümmern oder in Elternzeit gehen bei der Familienplanung. Und da kann man wirklich nur sagen, zum Glück findet das Thema Finanz für Frauen und finanzielle Gleichberechtigung mittlerweile immer mehr Beachtung.
0: Hm. Hm. Ja, auch super interessant und super spannend an der Stelle. Ein Einblick dazu, zu schaffen, äh, wie komplex das Thema ist, ne? wie, wie interaktiv das Thema ist, auch bezüglich Gesellschaft und sonstigen Dingen. Das heißt, man hat hier ganz viele Überschneidungen und auch wenn das Thema Finanzpsychologie äh, sehr spezifisch ist, hat es ja doch auch entscheidende Züge aus unterschiedlichen psychologischen Fächern und auch Anteilen zu der eigenen Person, ja, Persönlichkeit, Selbstwirksamkeit, Einstellungen, dass das grundlegend auch in der Wichtigkeit besteht, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, also ich finde das Thema absolut spannend. Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Also auch hier nochmal an euch, äh, zu ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, ich glaube, bei diesem Thema gibt es ganz individuelle Themen, ja, wo man natürlich auch auf sich äh, aufgrund der Situation auch eine Meta-Ebene nochmal mit professioneller Unterstützung zunehmen sollte, ne, um vielleicht den eigenen Zugang dazu auch zu finden. Und ähm, ich persönlich könnte jetzt noch weitermachen, stundenlang, ja. <lacht> aber der Podcast geht leider auch schon dem Ende zu. Und äh, ich bin super dankbar, dass Julia heute Gast ist und uns auch dieses Thema nochmal mehr präsentiert hat und schmackhaft gemacht hat. Ich auf jeden Fall für mich verspüre Motivation, in dem Thema mehr zu tun. <lacht> genau, also ähm, vielleicht haben wir zu Ende hin, Julia, nochmal praktische Tipps für das Thema zu Verhandlungen, äh, beispielsweise Gehaltsverhandlungen bei einem Vorstellungsgespräch. Wie sollte man sich darauf vorbereiten und wie schafft man es, äh, sich nicht unter Wert zu verkaufen?
1: Ich denke, dass man sich zuerst selbst erstmal davon überzeugen muss, dass die eigene Expertise mehr als das aktuelle Gehalt wert ist um die Überzeugung dann auch selbstbewusst nach außen vermitteln zu können. Also quasi, dass man Geld von seinem Selbstwert auch so ein bisschen entkoppelt. Das stellt meiner Meinung nach dann auch die sicherste Argumentationsgrundlage dar, da man schließlich auch aufgrund seiner Expertise eingestellt und bezahlt wird. Also dass man da weniger auf soziale Vergleiche eingeht, zum Beispiel mit der Position oder mit dem Gehalt anderer Kollegen, dann nicht argumentiert und im Angestelltenverhältnis kann es natürlich auch hilfreich sein, dass man einfach schon vorher immer wieder positiv in Erscheinung tritt und sich auch bemerkbar macht einfach und nicht erst im Verhandlungsgespräch, dass man einfach nicht untergeht. Und ähm, wichtig finde ich es auch, dass wenn andere den Wert deiner Leistung beurteilen, dass man das dann auch kritisch hinterfragt und Abwertungen nicht einfach unreflektiert übernimmt und sich dann quasi durch andere abwerten lässt.
0: Mm -hmm. Ganz entscheidend nochmal hier zum Abschluss, auch super wichtig, ne? die Selbstreflexion in der Rolle, die Verantwortung zu tragen und auch selbstbestimmt aufgrund der Fachlichkeit ein Selbstwertgefühl zu entfachen und aufzubauen und sich dann entsprechend auch nicht äh, kränken zu lassen oder auch in Abwertungsspiralen sich zu manifestieren. Ja, liebe Julia, äh, an der Stelle nochmal tausend Dank für deine Teilnahme an dem Podcast Psychoplausch, für das schöne und spannende Gespräch. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps äh, folgt gerne mir und auch Julia auf Instagram oder Facebook. Äh, ihr findet uns dort bei dem Account psychologe.boländer. Und Money and Soul. Genau, die äh, Instagram-Verlinkungen, die sind dann nochmal bei der Podcast-Beschreibung mit aufgeführt. Und wenn du selbst Interesse hast, ähm, auch einmal dabei zu sein und deine Geschichte äh, zu erzählen, dann melde dich gerne bei mir und meinem Team via Mail unter socialmedia-psychologe-bolender.de Speziell suchst du vielleicht auch für dich ein Thema, eine fachliche Begleitung, einen Psychologen und einen psychologischen Berater, dann freue ich mich auch über deine Kontaktaufnahme, über meine Webseite. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Auch, de an, de auch an der Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.